0: Unfassbar schöne Schlösser und Burgen erwarten sie bei uns in der Region. Früher glich die heutige Region Oberschwaben-Allgäu einem politischen Flickenteppich, in dem viele Adlige über ihr kleines Reich herrschten. Deshalb liegen hier so viele prächtige Schlösser und Burgen so nahe beieinander. Klar, dass wir auch bei diesen faszinierenden Kulturdenkmälern vorbeischauen und deswegen widmen wir ihnen auch eine gesamte Folge unseres Podcasts. Los geht's also mit einer hochherrschaftlichen neuen Folge. <lacht>
1: Das Podcastle. Oberschwaben-Allgäu entdecken. Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.
0: In die Vergangenheit einzutauchen und der Fantasie freien Lauf zu lassen, macht immer Spaß. Und da ist es ganz egal, wie alt man ist. Zu entdecken gibt es für jeden was auf der Reise von Schloss zu Schloss oder auch von einem Burgzimmer zum nächsten bei uns in Oberschwaben-Allgäu. In dieser Folge geht es für uns zunächst nach Tettnang. Wir wandeln mit der Kammerzofe Anna durch das neue Schloss. Hier sind wir im 18. Jahrhundert unterwegs und währenddessen spricht Thomas Strobel mit ihr darüber, wo es drei fast geheime Schlösser gibt, warum die Besucher von den historischen Kostümen begeistert sind und natürlich wissen wir danach, warum Tettnang überhaupt ein Schloss hat. Anschließend treffen wir uns am größten Schloss in der Region. Wer das vor Augen hat, wird erstmal mit offenem Mund dastehen und einem Wow. Es ist einfach surreal, märchenhaft und atemberaubend zugleich. Auf einem mächtigen Felsmassiv thront das Hohenzollern-Schloss Sigmaringen, hoch über der Donau. Immer noch im Besitz der Fürsten von Hohenzollern, einer der bedeutendsten und ältesten Hochadelsfamilien Europas. Und so verschwimmen Gegenwart und Vergangenheit und wir entführen sie endgültig in die Welt der Schlösser und Burgen. Zum krönenden Abschluss geht es noch einmal ins 12. Jahrhundert. So weit zurück reicht die Geschichte der Anlage vom Kloster und Schloss Salem, das direkt an der oberschwäbischen Barockstraße liegt und einst als Zisterzienserkloster gegründet wurde. Später wurde es zum mächtigsten und wohlhabendsten Kloster rund um den Bodensee. Und genau dieser Reichtum macht Salem für uns auch heute noch zu einem großen Schatz. Und das nicht nur wegen der wunderschönen Anlage. Was alles dazugehört, hören Sie gleich. Los geht's im neuen Schloss Tettnang, in dem sich einst hochrangige Künstler um die Innenausstattung gekümmert haben. Und umso faszinierender wird es, wenn wir direkt mit einer Kammerzofe durch die prunkvollen Räume streifen. Warum eine Kostümführung durch das neue Schloss Tettnang uns noch mehr in die Vergangenheit versetzen kann, das hören Sie jetzt. Unser Moderator Thomas Strobel trifft hier auf Nicole Lübcke, die im neuen Schloss Tettnang für die staatlichen Schlösser und Gärten
2: Baden-Württemberg arbeitet.
1: Nicole, wo sitzen wir denn hier?
2: Wir befinden uns gerade im Audienzzimmer des Grafen von Montfort im Neuen Schloss in Tettnang.
1: Graf von Montfort, du hast gerade schon gesagt, was kannst du uns denn zu den ehemaligen Bewohnern dieses wunderschönen Barockschlosses hier in Tettnang sagen?
2: Die Grafen von Montfort waren ein ähm, einflussreiches altes Adelsgeschlecht, was hier unten am Bodenseeraum in Vorderösterreich residiert und regiert hat. Und die sind auch verantwortlich hier für dieses prächtige Barockschloss, in dem wir uns gerade befinden.
1: Und wie kommt es dann, dass das Schloss gerade hier in Tettnang steht? Also nichts gegen Tettnang, aber ich meine, es gibt ja auch andere Städte, die geschichtlich dann doch mehr Bedeutung hatten. Aber warum steht das Schloss gerade hier in Tettnang?
2: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Die Grafen von Montfort, die stammen ab von den Pfalzgrafen von Tübingen. Der hatte drei Söhne und er hat äh, diesen drei Söhnen hat er Landstriche vermacht. Ein Sohn hat Tettnang geerbt und dadurch war Tettnang hier seine Residenz. Sein Ort zum Leben, zum Regieren und er hat hier nicht nur dieses prächtige Schloss, sondern noch zwei weitere Schlösser hier in Tettnang erbauen lassen.
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz vielen nicht bewusst, dass es drei tolle Schlösser in Tettnang gibt. Was sind denn die anderen beiden?
2: Ja, richtig, das wissen die wenigsten. Dies hier ist ja das neue Schloss, wenngleich es ja auch aus dem 18. Jahrhundert ist, also durchaus nicht neu. Dann gibt es noch das alte Schloss, das wurde direkt nach dem Dreißigjährigen Krieg Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut. Und es gibt das Torschloss. Ähm, vielleicht bist du schon ein bisschen durch die Stadt gelaufen und bist durch ein Stadttor gekommen. Dies ist das Torschloss, dort haben die Grafen allerdings zugegebenermaßen nie residiert.
1: Und was ist jetzt hier im neuen Schloss, wo wir uns befinden? Was ist das Besondere am neuen Schloss hier in Tettnang?
2: Das Besondere, ich glaube, das hast du schon gesehen. Es ist ein ganz imposantes Gebäude, eine Vierflügelanlage, wirklich die Perle hier in Oberschwaben und natürlich auch die Perle Tettnangs. Also es ist so ein großes Gebäude, nicht zu übersehen, direkt beim Altstadtkern. Er ist einfach prächtig. Vierflügelanlage, großer Innenhof, toll für Veranstaltungen. Und natürlich, wenn man hinten raustritt, hat man einen wunderbaren Blick auf den See und die Berge.
1: Für Veranstaltungen, hast du gerade eben gesagt, finden denn Veranstaltungen hier drin noch statt im Schloss oder auch im Schlosshof selber? Ständig.
2: Am laufenden Band, gerade im Sommer, wird der Innenhof belebt durch Konzerte, die hier aus der Tettnanger Kulturabteilung dann eben initiiert werden. Hier finden Feiern statt, es kann gebucht werden, der Innenhof. Also hier ist immer was los.
1: Und im Schloss drin selber, kann ich da was machen?
2: Natürlich auch denn wir befinden uns hier jetzt in einem der Museumsräume. Also auf der ersten Etage ist das Museum des Schlosses. Dort kann man die ähm, gräflichen Räume, Wohn- und Schlafzimmer und auch den Gästetrakt besichtigen. Wir haben einen großen Festsaal, den Bachussaal. Dort kann man sich auch trauen lassen. Und auch den Rittersaal, das ist unser Konzertsaal.
1: Also immer was los hier bei euch im neuen Schloss in Tettnang. Nicole, du trägst heute ein besonderes Kostüm. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, ich habe mir gedacht, ich komme dir heute als Kammerzofe Anna entgegen, denn ich mache hier Kostümführung mit Frau Gräfin und ich habe dich hier deswegen im Audienzzimmer begrüßt, denn hier werden auch die Besucher während dieser Kostümführung begrüßt und du siehst, ich habe mich hier fein rausgeputzt für dich mit Häubchen und
1: langem Rock. Was ist insbesondere Besondere an der Rolle als Zofe, die du im Rahmen der Kostümführung dann einnimmst?
2: Das Besondere an der Rolle, also erstmal muss ich ja sagen, hänge ich emotional an dieser Anna einfach, denn wenn ich in dieses Kostüm schlüpfe, bin ich eine andere Person. Und dann beam ich mich quasi wirklich in die barocke Zeit zurück ins 18. Jahrhundert und zusammen mit Frau Gräfin, mit Susanne Klein, die die Gräfin darstellt, sind wir ein unterhaltsames Team für die Besucher und ähm, es macht Spaß, in diese Rolle zu schlüpfen. Wir geben uns einen kleinen Schlagabtausch, nicht nur wie ein Theaterstück, sondern wir informieren natürlich die Besucher auch und zwar auf unterhaltsame Weise, erzählen von der Zeit damals, erklären Anekdoten, Redewendungen, die wir heute noch verwenden, den Ursprung. Also mir macht Spaß und man merkt es den Besuchern an, Den macht es auch Spaß.
1: Jetzt ging es mir ja so, als ich zu dir ins Büro reingekommen bin, hier in dieses Audienzzimmer, also dann standst du da in deinem Kostüm und habe da erstmal so, oh. Ähm, wie reagieren denn die Besucher, wenn ihr beiden, Gräfin und Sophie, in euren Kostümen auftretet?
2: Also das ist wirklich, das ist sehr kurios. Also erstmal merkt man ja schon, ich begrüße die Besucher und erkläre ihnen auch den Hofknicks. Also ich bin näher dran am Besucher, wahrscheinlich auch, weil mein Stand ja deutlich niedriger ist. Aber so wie die Besucher vor Frau Gräfin stehen, sind sie fast eingeschüchtert, ist zu viel gesagt. Aber sie würden Frau Gräfin nicht zwischendrin eine Frage stellen die stellen sie immer der Kammerzofe Anna. Und mit der kann man auch mal ein bisschen flachsen und sagen: Oh mein Gott, sie haben es aber auch nicht leicht mit dieser Frau Gräfin. Das würde andersrum nicht sein. Also, diese Verkleidung, die macht schon ein bisschen was aus. Und gerade bei Kindern ist es lustig, da merkt man es, die können es nicht ganz unterscheiden zwischen Verkleidung und dem echten Menschen, der da drin steckt. Da kommen schon häufiger mal die Fragen: Ja, seid ihr denn jetzt wirklich verarmt? Habt ihr wirklich nichts mehr zu essen? Also, es ist ganz niedlich.
1: Und nun, wenn du jetzt nicht die Zofe Anna wärst, sondern du wärst jetzt ein kleines Vögelchen und würdest hier im Frühjahr über die Region hier drüber fliegen, beschreib mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sieht es hier genau aus? Nimm die mal mit auf eine Reise.
2: Ja, das mache ich sehr gerne. Es ist sehr lieblich, sehr grün. Wir haben hier etliche Obstgärten. Wir haben hier Äpfel, Zwetschgen, Kirschen, Birnen. Also hier wächst und blüht alles. Wir haben Spargelfelder, Erdbeerfelder und zwischendrin immer wieder die ganzen Hopfengärten. Es ist sehr abwechslungsreich, immer mal wieder, wenn man über den nächsten Hügel radelt, dann kommt man zum nächsten Weiler, dann liegt hier ein kleiner See, dann liegt dort ein kleiner See und ein Gehöft. Man kann zwischendrin irgendwo einkehren zum Felspannen. Also es ist sehr abwechslungsreich, sehr lieblich, würde ich es nennen. <lacht>
0: Und während Nicole Lübcke im Kostüm hinter den Schlossmauern mit ihnen als Besucher durch die Räume vom neuen Schloss Tettnang zieht und die Vergangenheit zum Leben erweckt, lebt im Hunzollern schloss die Gegenwart. Auch heute hat die Adelsfamilie Hunzollern hier noch ihren Wohn- und Verwaltungssitz. Das ist mindestens genauso eindrucksvoll wie das Schloss selbst, das wir gemeinsam mit Rita Knupfer erleben.
1: Rita, bevor wir in die Geschichte und die Besonderheiten deines Arbeitsplatzes hier im Schloss Sigmaring eintauchen, wollen wir dich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich erstmal vorstellen. Erzähl doch mal bitte, wer bist du und wo kommst du her?
3: Ich arbeite hier in der Schlossverwaltung und bin für den Tourismus zuständig und organisiere im Hinterfeld alle möglichen Aufgaben, dass der Schlossbetrieb am Laufen bleibt.
1: Und wenn man natürlich hierher kommt, nach Sigmaringen in das Schloss, ich meine schon allein, wenn man hier reinläuft, den Berg hoch, durch den Torbogen dann durch. Das ist wirklich, man hat das Gefühl, wirklich ganz herrschaftlich hier in das Schloss reinzukommen. Erzähl doch mal unsere Zuhörerinnen, mir sitzt hier immer ganz besonderer Raum. Das ist absolut richtig und du bist
3: fast unter meinem Schreibtisch durchgegangen, um hier ins Schloss zu kommen, weil mein Büro befindet sich in einem der beiden Eingangstürme.
1: Jetzt ist ja Eigentümer des Schlosses die fürstliche Familie von Hohenzollern. Kennt man die fürstliche Familie, wenn man hier im Schloss arbeitet?
3: Natürlich. Die fürstliche Familie hat hier immer noch Zimmer, die sie auch bei privaten Gelegenheiten nützt. Seine Hoheit Karl Friedrich von Hohenzollern und die Fürstin Katharina, die haben hier Büros und die sind beide regelmäßig hier im Schloss anzutreffen. Und gerade bei der Schlossvermarktung ist die Fürstin sehr aktiv und unterstützt uns mit Ideen und macht auch hier immer wieder Sonderausstellungen, die wir dann den Besuchern präsentieren können.
1: Jetzt ist deine Aufgabe die Vermarktung hier vom Schloss Sigmaringen in der touristischer Hinsicht. Und immer, da kommen wir jetzt zum Thema. Was ist Besondere am Hohenzollernschloss in Sigmaringen? Jetzt leg mal los, erzähl uns mal, was macht das Hohenzollernschloss in Sigmaringen aus?
3: Also das Besondere ist sicherlich dieser private Status, dass es tatsächlich den Fürsten von Hohenzollern als Chef und als Hausherrn hier gibt, der auch präsent ist. Das ist einmal das Besondere. Das Zweite ist natürlich, hier ist das ein Schloss, wo immer noch gelebt wird, wo sich die Geschichte immer noch weiterentwickelt. Also es ist kein totes Schloss, das irgendwann mal eine Geschichte hatte, sondern die Geschichte läuft fort bis heute.
1: Wenn ich durchlaufe, das Schloss, was erlebe ich, wo komme ich dran vorbei, wie sieht es aus hier drin?
3: Also hier am Schloss gibt es über 400 Zimmer, das mal zuerst. Ich glaube, kein Besucher möchte alle diese 400 Zimmer sehen. Deshalb haben wir circa 15 Räumlichkeiten hergerichtet und die beschreitet der Besucher mit einem Rundgang. Und da gibt es verschiedene Epochen, die dargestellt werden, verschiedene Themen werden dargestellt und das macht das Ganze sehr spannend, da es nicht um eine Zeit, um einen Fürsten, sondern um die Geschichte der Fürstenfamilie im gesamten Schluss geht. Besonders zu erwähnen ist natürlich auch die tolle Waffenhalle. Mit über 3000 Exponaten ist es eine der größten in ganz Europa. Und es ist wirklich spannend zu sehen, wie diese Waffen früher produziert wurden, was es für Besonderheiten gab, was für Materialien benutzt wurden. Und somit bleibt der Schlossrundgang mit vielen Facetten sehr interessant. Und ich glaube, das spüren die Besucher. Und deshalb sind die auch immer sehr zufrieden, wenn sie hier das Schloss wieder verlassen.
1: Hast du einen Lieblingsraum unter den 15 Räumen, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind? Gibt es da von dir einen Lieblingsraum und warum?
3: Wenn ich hier im Winter hier allein im Schloss arbeite, dann setze ich mich gern in den Schlosshof und mache da mal meine Mittagspause und genieße natürlich die Ruhe und die Stille. Oder dieser tolle Ballsaal, den wir hier haben, die portugiesische Galerie mit seinen tollen Kronleuchtern und dem tollen Licht, das von draußen reinfällt. Da ist es natürlich schon das Gefühl, da in einem ganz besonderen Raum zu sein. Und diese Atmosphäre, die früher hier geherrscht haben muss, kann man da förmlich spüren.
1: Was kann man denn im Schloss erleben, abgesehen von der normalen Führung hier drin? Gibt es besondere Angebote, die es vielleicht sonst nicht auf Schlössern gibt bei euch hier in Sigmaringen?
3: Unser Highlight für diesen Winter sind sicherlich die Sonderführungen Wilde Geschichten. Eine Führung mit dem Thema Jagd. Und als Highlight nach dieser Sonderführung gibt es in unserer Lakaienhalle ein Dreigängemenü. menü nur mit dem Wildfleisch aus unseren Wäldern, die hier in diesem Rahmen mit in die Führung eingebaut werden. Und da freuen wir uns sehr, dass wir da doch einen ganz besonderen Abend hier im Hohen Zollernschloss anbieten können. Sei es als Weihnachtsgeschenk oder dergleichen oder auch für Gruppen, die das als spezielles Event haben möchten, gäbe es auch die Möglichkeit, das zu organisieren.
1: Jetzt hast du Weihnachtsgeschenk schon angesprochen. Die Vorweihnachtszeit ist ja auch eine ganz besondere Zeit und viele Menschen denken ja, wenn sie Schluss hören, ja sofort an Märchen. Und in der Vorweihnachtszeit ist ein Schlussbesuch ja auch wirklich was Märchenhaftes. Gibt es in dieser speziellen Jahreszeit was Besonderes hier bei euch im Schloss?
3: Ja, ich glaube, da bieten wir wirklich was Einmaliges in der ganzen Region an. Wir machen kein kommerzielles Weihnachten hier im Hohen Hohenzollernschloss, sondern wir haben die Räume weihnachtlich geschmückt und in jedem Raum wird ein anderes Thema zu Weihnachten behandelt. Warum haben wir denn überhaupt den Weihnachtsbaum? Warum schmücken wir den Weihnachtsbaum mit bestimmten Dingen? Was hat der St. Nikolaus, der ja eigentlich der Patron der Seefahrer ist, mit Weihnachten zu tun? Und, und, und. Und das heißt, die kommerzielle Hektik vor dem Schloss bleibt draußen. Und wir erleben hier im Schloss eine ganz besondere Atmosphäre und erfahren noch ganz viel über die Historie von Weihnachten.
1: Wenn man jetzt hier am Schloss arbeitet und so viele Menschen trifft, dann gibt es ja ganz sicher auch den einen oder anderen lustiger oder berührender Moment. Was hast du denn hier schon mit Gästen und Besuchern erlebt? Gibt es da eine Geschichte, die da in Erinnerung geblieben ist?
3: Es gibt unheimlich viele Geschichten. Wie gesagt, ich bin gerne zwischendurch auch mal im Schloss unterwegs und versuche da, wenn die Gäste aus dem Schloss rauskommen, dann einfach zu hören, wie hat es denen denn gefallen. Und jetzt fällt mir gerade ein, neulich hatte ich eine Kindergruppe da und die Eltern haben draußen gewartet und wollten ihre Kinder aus dem Ferienprogramm abholen. Und da war da so ein kleiner Junge, der hat sich von der Gruppe so ein bisschen abgesetzt und war so immer der Letzte, der da in der Gruppe ging, und dann habe ich ihn gefragt, ja, gefällst du denn hier nicht im Schloss? Dann hat der Kleine zu mir gesagt, hm, doch, ich finde es richtig schön, aber der Rest der Gruppe, der ist immer so laut und ich möchte das doch ganz für mich alleine haben und deshalb setze ich mich ein bisschen nach hinten und dann kann ich mir die Sachen ganz in Ruhe anschauen. Wenn man so ein Gespräch führt mit so einem kleinen Menschen, der vier, fünf Jahre alt ist, da weiß man natürlich, dass man alles richtig
0: macht. Musik Von Sigmaringen aus können wir auf der Oberschwäbischen Barockstraße bis zum Kloster und Schloss Salem fahren, wo sich Thomas Strobel mit Birgit Rückert, Leiterin der Schlossverwaltung Salem, der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, trifft. Sie erzählt von Kaisern und Päpsten und wie der Burgunderwein in die Region kam.
1: Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo sind wir denn gerade?
0: Ja, wir sitzen in einer
4: Ecke unseres sogenannten Hofgartens. Dieser Garten. Der existierte natürlich schon auch in Klosterzeiten. Da war es allerdings ein Garten zur Versorgung der Mönche mit Kräutern, mit Obst, mit Gemüse. Und erst in den 1990er Jahren wurde hier ein Hofgarten nach französischem Vorbild. Also sowas gab es aber auch schon zu Klosterzeiten. Gestaltet mit zwei Labyrinthen, Baumalleen, mit einem plätschernden Brunnen, was man so hört. Und äh, ja, auch mit Bäumchen, Rosen. Und hier können die Gäste sich wirklich aufhalten. In Klosterzeiten diente so ein Garten der Kontemplation, der Muse und heutzutage würde man sagen der Entschleunigung.
1: Im Schloss gibt es ja ganz, ganz viel Geheimnisvolles und man soll ja manchmal sogar Stimmen hören, die einem Geheimnisse verraten. Jetzt hat mir eine dieser geheimnisvollen Stimmen verraten, dass du nicht nur im Schloss arbeitest, sondern sogar im Schloss wohnst.
4: Ja, so im Schloss direkt nicht, obwohl wir natürlich hier im ganzen Areal ja mit den Schülern und mit den Lehrern, die hier wohnen, mit unseren Kunsthandwerkern, unserer Goldschmiedin, der Glasbläser, der Schmied und doch viele Menschen haben, die hier tatsächlich wohnen. Ich gehöre dazu, das ist natürlich ganz toll. Ich wohne nicht direkt im Schloss, sondern im ehemaligen Gärterhäuschen, direkt auch am Rand dieses wunderbaren Gartens. Work-Life-Balance besteht bei mir darin, dass ich eben hier wohne <lacht> und das Arbeiten gar nicht als Arbeit oder als lästig begreife, sondern das ist eben äh, die Aufgabe, ja, für die ich mich verantwortlich fühle und das hat nichts mit Arbeit zu tun.
1: Super. Jetzt haben wir es schon gehört, du sprichst manchmal vom Schloss Salem, manchmal vom Klostersaalem, aber warum ist denn das Kloster auch gleichzeitig Schloss oder ist es doch andersrum? Äh, ich helf uns da mal bitte weiter.
4: Sagen wir so, es war ein Kloster. Es ist als wirklich als Kloster, Zisterzienserkloster gegründet worden. 1134. Nach dem Klosterbrand hat man repräsentativer gebaut. Das mittelalterliche war dann nicht mehr so im Vogue. Und man hat eben eine barocke Anlage hier gebaut, die schon eher im Äußeren an ein Schloss erinnert. Und dann natürlich nach der Säkularisation, als das Kloster aufgelöst wurde, die Mönche die Anlage verlassen haben, wurde es ein Schloss die Markgrafen von Baden haben zunächst hier die, es war eine Sommerfrische hier am Bodensee. Die eigentliche Residenz äh, war ja in Karlsruhe. Und dann war es, spätestens dann war es Schloss. Und drum ist es beides, Kloster und Schloss. Und vor allen Dingen, im Kloster gab es in den Wirtschaftsgebäuden insgesamt sieben Weinkeller und der größte der Weinkeller, der existiert heute noch im oberen Langbau, der hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,3 Millionen Litern für Wein, also früher haben noch sehr viel mehr Wein angebaut hier auch in der nördlichen Bodenseeregion und Wein war auch der Hauptwirtschaftszweig des Zisterzienserklosters Salim und heute wird dieser große Weinkeller eben genutzt vom Weingut Makra von Baden. Ist heute noch in Betrieb und äh, hier werden die Weine des Markgrafen eben ausgebaut.
1: Du hast erzählt, ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Veranstaltungen hier im Schloss bei euch. Hast du eine Lieblingsveranstaltung?
4: Ja, meine Lieblingsveranstaltungen sind tatsächlich die klassischen Konzerte, die bei uns im Kaisersaal stattfinden. Der Kaisersaal ist ein barock ausgestatteter Saal, der, wie der Name schon sagt, Figuren von Kaisern des Heiligen Römischen Reichs zeigt, in abwechselnd mit Päpsten. Das hängt damit zusammen, dass eben Salim nicht dem Fürstbischof von Konstanz unterstanden war, sondern dem Papst direkt und auch nicht den Grafen von Heiligenberg beispielsweise, sondern dem Kaiser direkt. Und man wollte natürlich das nach außen repräsentieren und hat einen wunderbaren Saal geschaffen mit Stuckaturen, mit Ölgemälden und dieser Saal hat eine Besonderheit, er hat eine wunderbare Akustik und so können wir ganz tolle Kammerkonzerte hier stattfinden lassen und die Musiker sind wirklich begeistert, wenn sie hier spielen können und auftreten können. Natürlich Unsere Open-Air-Konzerte, wir hatten schon wirklich ganz hochrangige Künstler hier. Das macht natürlich schon auch immer Spaß. Wenn nicht ein Gewitter kommt, dann wird es ein bisschen komplizierter. Und dann haben wir, das ist ein Highlight eigentlich auch schon seit über 15 Jahren, was wir haben, eine Gartenausstellung hier in unserer doch ganz weitläufigen Parkanlagen, die Home and Garden, das ist ganz entspannt und da kann man den ganzen Tag sich aufhalten und in diesem wunderbaren Ambiente dann eben ja, auch das schöne Leben genießen.
1: Du hast es gerade erzählt, hier im Schloss befindet sich der Sitz des Weinguts Markgraf von Baden. Ihr habt die Kellerei für die Bodenseeweine hier. Hier werden Weine vom Bodensee und vom Hochrhein gekeltert, gelagert und verkauft. Können die Besucher denn dazu auch was erleben?
4: Die Weinkultur spielt eine ganz große Rolle. Also die Zisterzenser, der Orden ist ja im Burgund entstanden, haben im Grunde genommen den Weinbau, Es gab es natürlich vorher schon, vor 1134, als die Zisterzenser hier nach Salem, damals noch Salemans Villare so hieß der Ort, hierher gekommen sind, aber sie haben das natürlich gefördert haben eben aus dem Burgund Burgunderreben mitgebracht, die heute noch hier angebaut werden, Weißburgunder, Grauburgunder und vor allen Dingen als Rotweinsorte den Spätburgunder. Das hat mit den Sisterziensern hier zu tun. Und wir versuchen das natürlich auch unseren Gästen zu vermitteln. Wir machen hier Führungen und im Anschluss an die Führungen können dann auch Weinproben gebucht werden. Und seit einigen Jahren haben wir sehr erfolgreich unsere Weingeschichtenführung, die wir zusammen eben mit dem Weingut eben entwickelt haben, wo eben auf ein im Rundgang durch die historischen Räume, durch die Kirche, durch den ehemaligen Speisesaal der Mönche ähm, die Gäste eben dann auch Weine verkosten können.
1: Bei unseren Regionen können Besucher ja vom Keltentum bis hin zum Barock Geschichte und Geschichten wirklich hautnah erleben. Hast du einen Geheimtipp, was man als geschichtsinteressierten Besucher hier noch erleben kann?
4: Geheimtipp für alle Oberschwaben, natürlich die Heuneburg, also das, der keltische Fürstensitz.
1: In der Nähe von Hundersingen ist das, glaube ich, gell?
4: Genau, also das ist wirklich ein unbedingtes Muss. Das ist sozusagen immer noch ein ähm, Ausgrabungsort, das ist einer der bedeutendsten äh, keltischen Ausgrabungsorte. Es wird dort immer noch geforscht und das ist wirklich schon großartig. Also das muss man sich,
0: sollte man sich mal angucken. Sie merken schon, in unserer Region gibt es jede Menge zu entdecken. Regionale Köstlichkeiten in historischem Ambiente, unterhaltsame Kostümführungen und atemberaubende Schlosskulissen. Wir freuen uns, wenn Sie Lust darauf haben, in vergangene Zeiten einzutauchen und unsere authentischen Schauplätze der Geschichte zu erleben. Alle Infos zu unseren Schlössern und Burgen gibt es natürlich auf oberschwaben-tourismus.de
1: Das Podcastle Oberschwaben Allgäu entdecken Folge für Folge die Region und ihre Menschen erleben. Lasst uns gemeinsam Urlaub im Kopf machen.